0: 大家好，欢迎您收听《印科公园》，这里是奇事儿，我是脸儿。今天呢，给大家带来一些奇奇怪怪，但是又都不沾边儿、没什么主题的事儿啊。前两个事儿呢是同一个听友投的稿，他的名字叫小韩，这是他上几个月发生的事儿，很近呢、啊，一共两件事儿。第一件事呢，是他高中发生了一件事发生的时间不长，但是感觉很深刻，是当时的期末考试啊。那会儿的星期在一月份，一月份大家也都知道什么原因啊，大部分的学校已经取消了期末考试，只有公立的高中还没有取消。也就因为星期一考试，平时呢他们住宿舍啊，都是在星期六中午回去，然后周日晚上回来。就是因为下周一要考试，所以呢，他们也没放下，正是因为在校时间长啊，所以呢，他就偷偷带了手机。那会儿呢，刚好又是刚刚结束网课不久，大家回校呢还要备考，晚上、啊、都挺焦虑的，睡不着的他呢和他的对铺的同学晚上就一块儿听鬼话听歌，因为他们宿舍八个床位啊上下床，那么听友呢住在上铺。在宿舍进来靠右的第一个床的上铺上睡，那么这个位置呢，就是对着门的那个窗户啊，靠近走廊。当时晚上十点左右啊，他跟对铺的同学啊听完鬼话就睡觉了。那么听友呢就正常的胡思乱想啊，担心考试，担心成绩呢，就慢慢的睡着了，因为带着测量睡眠和心率的手环啊。晚上呢，把手闷在被子里就会很难受，会出汗什么的，所以就把手抽出来了，压在了这被子胸口的地方。当时天冷，就露了脑袋和左手，他就这么着睡的觉。到了夜里呢，不知道几点，他就突然惊醒了，就是眼一睁，突然特别精神，他就感觉啊，这床上好像有个黑影听友呢，胆子本来就不是很大。不敢用眼睛偷偷往他左边看，就发现是一个黑影在他左侧。他看不清也记不清他是什么姿势趴在床上，但是可以确定，那就是一个人。心跳啊就跳得贼快，他就想出声，但是就是发不出来声，什么都动不了。他看的那个黑影呢还在那儿啊，他害怕呀。把眼睛闭上，心里狂跳不止，一直在默念“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛”。过了一会儿，他想睁开眼睛看看，但是还没睁，就感觉有东西碰他的手，就像拉他手一样。这手是什么触觉呢？就像是有老人有很多的皱纹，有点软，又有点硬，有点拉。后面他真真实实的感觉，这就是一只手。他真是要崩溃了，就要急死了。下意识的把手抽回去，说了一声“干什么？”然后呢，那只手的指甲就划了他一下。他很清楚，划的位置就是在虎口靠近手腕的那个位置。这本来啊，这左手就在外头挺凉的，被刮了一下，所以感觉呢特别清楚。他就把手抽回被子，发现哦，能动了，黑影也没了。在被子里摸他冷硬的手，发现什么事儿也没有，那个被刮的地方他也感觉不到了，然后出了很多很多汗，喘着气儿，很久才睡觉。早晨起来算是正常，就没想那么多，再加上考前焦虑，刚结束网课，他就安慰自己压力太大，做了个噩梦。接着呢，在第二天中午午睡之后，准备回教室上课，在他下床的时候，这左手。不知道怎么回事不受控制的就向他们宿舍这墙上挂着的电话就甩过去了。那个座机呢，在这个门的右手边窗台那个位置，用了个这个钢的底座，然后拖起来钉在墙上的。距离他下床那个位置，也就是梯子有这么一个人可以通过的距离。所以说，按理说他上下床根本碰不着那个电话。况且呢，他一直都是睡上铺，上下床别说刮到，碰都没碰过。可是那天他也不知道怎么回事，就莫名其妙的甩过去了。因为动作很快啊，甩到座机被那个座机的支架刮了一下，就马上抽回手看了看，手被刮到那一块有点白。当时呢没想那么多，就赶紧上课去了。到了教室，抬起手的时候，痛感来了。痛的位置、啊、可以感觉到巨熟悉，就突然发现哦，这是昨天晚上被刮到的那个位置、啊，也就是他左手虎口靠手腕的位置刮了一条痕，破着皮儿流着血，接着就去医务室消毒。但是当时他觉得自己是巧合，可是后面呢又总觉得很害怕。往后几天考完试放假，赶紧回家请了个东西。当然后续呢，就是这个手好了，具体后边有什么事儿吗？听友还没有说过，那应该就是这样。第二件事儿啊，是他考完期末回老家过年，家里呢刚刚搬迁住进新房，家里很多人，他就跟表弟一块睡。晚上一两点，他玩手机玩的就是困的不行了，要睡了。那表弟呢，在他旁边啊，拿着手机看小说。他就把灯关了，说：“你早点睡觉啊。”然后就睡着了。到了晚上呢，不知道怎么回事，就突然就醒了，睁开眼，迷迷糊糊看到一个人拿着手机在门口。听友喊了一声：“你谁啊？”看清了，是他表弟。表弟说呢：“他去上厕所，开灯怕影响他睡觉，所以就开着手机的闪光灯去厕所了。”刚好呢，他房间开门往前走就是厕所，所以听友也没多想，就在表弟进了厕所、开了厕所灯、关厕所门的时候，就突然感觉有很大很大的风，哗的一下就刮过来了。他就以为啊是弟弟这个没关门，然后这个风吹进来的，但是呢他又感觉到这风啊把他旁边的窗帘吹得飞起，就感觉这风。是从窗户那边吹来的，但是他记得呀，睡觉上床之前他关了窗户呀，因为冬天嘛，过年嘛，不可能开着窗户睡觉，多冷啊！风从哪儿来的？他不知道。就在吹的时候，他就突然发现右边的窗帘上有个黑影，浮在空中，人头大小一团，就一下从这窗帘边上瞬移到了房门口，接着就唰。又闪到了他左边，正对着他。听友怕的要死啊！就是一人头伏在他边上看着他嘛，虽然看不清楚，但是是黑乎乎的一团与此同时呢，他还能听得见厕所的水声，他的表弟还在上厕所。不敢睁眼啊！经历了学校那件事之后，晚上睡觉就不敢戴手环类似的东西了，所以双手都在被子里。被压了，什么都动不了，除了眼睛还能动。接着呢，他就听见了哇，冲水声，睁开眼发现黑影还在，就几乎贴到他脸对脸了。他只能瞬间把眼睛闭上，心跳狂跳。表弟还没出来。过了一会儿，他就听见了这又一次的冲水声和开门声。他就瞬间能动了，风也没了。睁开眼，他表弟刚从厕所出来，拿着手机，那个黑影也不见了。他把手从被窝抽出来，第一想法就是要去和父母睡。拿着颤抖的手捧着手机，跟他母亲发消息，母亲没回，应该是睡了。后来呢，表弟也回来了，上了床，他平复了一下心情。为了确定之前呀、啊，他是没在做梦的，所以问了问这个表弟说：“你是不是刚才开着手机灯去的厕所啊？”表弟说是，听友又问他有没有听到我叫你啊？表弟说呢：“你不是问过我吗？确定不是做梦。”之后，他把刚刚的事儿讲给了表弟听。他听后愣了一会儿，说：“哎，你可能是太累了，别多想。”后面呢，他又把这件事儿跟他的姐姐什么的说了。他们都说这个应该是梦，甚至后面还发了关于解梦的视频给他，但是以后也没发生过这个事儿了。他说是真的挺奇怪。哎呀，这个事儿给我的感觉就是有点魔幻了啊，属于是。好家伙，这东西不是跟那个在日本、在东南亚、在咱们古籍里都出现过那种什么飞头蛮这种东西。哎，可能听友你就是太累了，可能是看错了，别太在意。这种事儿吧，尤其是梦，你看之前他你说是鬼压床，我感觉就好像是太累了、太紧张了。然后呢，在梦里发生的事儿，可能是这么一个反应，在你现实也预兆了。就只能说什么呢？只能说是咱们啊，压力别给自己那么大，别老疑神疑鬼，正常去睡觉。还有，早睡觉。您只要是晚上十点半睡觉，你就不可能遇见这种事儿，知道吗？刚才咱们说的这是黑影的事儿啊，再说一个跟黑影有关的事儿。是听友的母亲跟外婆聊天的时候说了，在他们老家农村里嘛，说是有个男的四十多岁，平时呢就喜欢打打麻将、打打牌。某天呢，这男的就跟平时一样去打麻将。一直打到凌晨一点左右，就一直输钱嘛，就不想打了，也累了，就想回家了。跟平常一样走着回去，然后呢，走到一座桥上的时候，就感觉后面怎么老有人在大喘气呀、啊？与此同时呢，这男的就感觉这喘气喘的特别阴冷，特别邪性，他就回头去看，就看见他后面。站着一个三米高的人。好家伙，这大个儿，说黑影和桥上的灯都差不多高了。当时这男的就被吓坏了，撒腿就跑。然后哪个黑影就一边跑一边追他。他听说过吗？遇见不干净的东西就要骂吗？他就往死里骂，边骂就边打打火机。但是这打火机怎么打都打不着，不管怎么打都打不着。他呢就接着一直跑，一直跑，跑到这田边上来了。跑着跑着呢，他就觉得这黑影好像没追他，他就停下来喘口气歇一会儿。结果呢，他回头一看，那个黑影就这么低着头，弯着腰，就这么着看着他。这次他看清了，这个黑影是个男人。但是面部很扭曲，就这么看着他笑，脸对脸，一把就把这男的抱住了，抱得很紧很紧，完全挣脱不开。这男的心想：完了，我操，我是不是要死在这儿了？怎么办啊？就特别大声的喊他父亲的名字。当时他的父亲已经去世了。喊了很多很多句之后，他就真的看到他老爹出现了，一把就把他从那黑影手上拽下来，然后拦着，回头就跟他说：“你快跑，快点跑！”这个时候，这男的就被吓坏了，转头就跑。跑到家以后就累坏了，一屁股坐在家里客厅里头。农村嘛，都是那种平房，都有门槛儿嘛，说是门神怕脏东西进不来。他这个时候呢，就看见那个黑影就站在这门槛外头。门上有窗户呀，他看见那个黑影还在对他笑，就这么一直对着他笑，他就晕过去了。等到五六点钟，他就被他老婆起来上厕所给叫醒了，就问他你怎么睡在这儿啊？然后他也不想让老婆知道这件事儿，怕吓着她，就没跟他说这事儿，就说没事儿。可能是头晕累的什么的，就给敷衍过去了。这个时候呢，他再把打火机拿出来就可以打着了。后来呢，这件事儿之后过了吧，他们一家就一起搬到城里去了，到现在也没回来过。听友说呢，他们老家那边还挺邪性的，遇见这些事儿的人也不少。啊、这个事儿告诉大家什么呢？就是少打麻将，还是那句话。早睡觉还是要早睡觉，还好啊，这个男的的父亲的守护灵过来了啊，帮他挡了一下。希望这个男的也是被父亲这么一挽救之后吧，给老父亲烧烧香啊，倒倒酒，喝点儿。下面一件事啊，更奇怪了，他我觉得他不吓人，但是我无法理解。就像是这个寂静岭的李世界一样，听友说呢，这事儿啊就发生在昨天晚上。他一个认识很久、关系也很好的学姐啊，刚结完婚，办了个答谢宴，就邀请他们去。因为那酒楼啊离家比较远，家里人呢怕他出事儿，所以是他老爹开车送他去的。这车呀就停在酒楼的停车场。那么老爹呢就去附近的一个亲戚家啊待着，等听友。听友就入席了，开始吃了、喝了、耍上了，少不了喝酒。那么听友也是喝了两杯红的。后来呢，吃着吃着，这眼睛就开始泛花，周围的声音也小了，感觉呢就像是喝多了一样。当时意识非常清楚，也能完全控制自己的行动。他闭了一下眼睛，又睁开，他发现。眼前的景象它就变了，场地还是那个场地，但是周围的人都变成了骨架，桌子上的菜也变成了蛆虫啊、腐肉啊，还有一些不明所以的绿色糊状物，杯子里呢也变成了暗红色的液体。他拿起杯子假装喝，实际上是想闻闻。然后他就闻到了一股很浓的血腥味那个味道呢让他呛了一下，手抖了一下，洒在了衣服上。当时眼睛还是花的，能看见那些骨架的嘴部开合，但是听不到任何声音。就在这个时候，一个小姑娘端着一盘腐烂的水果上来。听友的直觉告诉他，这个小女孩啊是她的守护灵。他就往那个水果盘里看嘛，那盘腐烂的水果当中有三个放的离其他腐烂的水果有点距离的三个新鲜的圣女果。那个小姑娘放果盘的时候就故意的把这圣女果所在的位置对着他，他就赶紧站起来拿了一颗圣女果就塞嘴里，咽下去之后闭上眼睛，过了一会儿又睁开，恢复了之前的景象。还是一开始的那些人菜还是正常的，但是眼花，听不见声音。他就又吃了一颗圣女果，视力逐渐恢复正常，听力也逐渐回来了。他就立马打电话给他爸，说这边结束了，赶紧去车那边等爸过来。接着呢，和同桌的人就说啊，可能是有点醉了，先走了。于是拿上最后那颗圣女果，去跟学姐打了个招呼就走了。就在车旁啊，等他老爹的时候，他就把那颗圣女果给吃了。一开始呢，有点想吐。这个时候，他就以为是他喝多了，看到幻觉。但是父亲见到他的时候，仔细看了一眼衣服，说：“我还以为你把酒洒衣服上了，怎么是血呀、啊？”他穿的是白衣服，所以红色的痕迹特别明显。当时啊，就冷汗就下来了，但是没敢跟老爹说，只能说是流鼻血了。在回家的路上，越来越想吐，拿了个塑料袋就都吐了，把昨天晚上吃的东西全都吐出来，又漱了漱口，就感觉什么都没有了，跟平时一样，啥事儿没有。到家之后呢，他把衣服换下来看了一眼，确实是血，吓得立马拿回去洗了。洗完衣服就打电话给当时在一个同桌吃饭的人。然后呢，就跟这哥们问呢、啊，是走之前呢是个什么状态？哎，朋友就说他呀，整个突然一下子就呆住了，眼神涣散。过了一会儿，动作僵硬的拿起酒杯，要喝的时候手抖了一下，酒就洒在他衣服上了。动作僵硬的放回酒杯，又愣在那儿。直到果盘上来的时候，突然窜起来，拿了个圣女果塞嘴里，还吓了他一跳。这朋友说：“头一次见他喝醉了就呆愣着，还醒酒这么快的。”那听友呢，也根本没敢跟他说当时他看到的，聊了些有的没的就挂了。这事儿呢，到这儿也就结束了。挺像咱们古籍里，也特别像咱们以前看《鬼吹灯》里说的那个，呃、嗯，莫名其妙到一个地方吃了个饭，然后等他幻觉结束了，发现吃的都是什么癞蛤蟆、虫子这些东西，但是。这事儿吧，它明显又不是幻觉，所以这个事儿我怎么定义我也不知道，大家感觉吧，嗯。第四件事儿啊，听友呢从小啊就喜欢去那种奇奇怪怪的地方，就好比说，嗯，走路大路不走，非得走小路，就这种特别淘啊。然后呢，从很小的时候开始啊，就一直在从业写作这方面。现在呢，主要的经济来源也是靠写作代笔和朋友一块儿成立了一个工作室。小的时候呢，在北京这边啊住了很久，前几年呢，寒暑假也都是回北京那儿的家。记得当时啊，因为父亲谈生意，所以他们呢住到了靠近郊外的一个小别墅里面。当时呢，也在写一部小说，没灵感了之后啊，就晚上出门转悠。在这别墅的周围围着一圈土路，他就跟那转悠转悠转悠，沿着那条土路一直走，走走走，大概走了一个多小时，也不知道怎么回事，路过了一片荒坟。当时他的第一反应不是快步离开，而是本着好奇心，想着也许逛一逛有灵感，他就往这坟里走了点那儿的坟呢是错综交杂的。但是前面啊有一排石板路，旁边呢竖了四个整齐的坟墓。坟墓的墓志铭呢也特别有意思。他记得当时第一块啊碑上写的是他看不懂的很长很长的一段仿古字。当时他还想拍照翻译，但是不知道为什么怎么拍都拍不清楚。后来想想啊算了，这样呢也不尊重死者，他就准备继续往前走一圈。其实平时他也特别喜欢去这种地方啊，去寻找灵感，因为他觉得这种地方特别容易让人财思全涌。当时呢，他路过第一座墓碑的时候没什么特别的，但是呢，当他一次路过并排的二三四的墓碑的时候，不知道为什么从第二座开始，就随着他的脚步步伐，就咔咔咔裂开了。也没有那么夸张啊，就是234墓碑上面随着他的步伐产生了裂痕。当时虽然有些害怕，但是没有立刻走，他还回头看了一眼，又绕回了第一座，就以为是踩到什么东西了。因为墓碑呢年久之修，可能被石块顶到了什么，发生的龟裂。但是他仔细找了周围所有地方，并没有这种可能。在那之后啊，他就准备还是绕着那个墓地走一圈，之后沿着土路回到当时居住的地方。当他绕完一整圈之后，觉得没什么可看的了，就走到原路准备返回。但是他发现土路和这个墓地的接口处有虫影儿，听到有人在那儿叫他的名字，声音呢像是一个男性青少年。咿咿呀呀的声音，说的什么听不太清，但是能清楚的听到他最后总是会带上听友的名字。当时呢，他手上戴着一玉镯子，这镯子是之前他老爹呀、啊、带他去寺庙的时候，一个方丈送他的。因为当时看到路口有人影，他就打开了手机的手电筒，正准备往前走的时候，这镯子啪的一声就裂开了。接着，那个声音，那个人声的声音也随之减弱。再后来，就发现路口的重影也消失了。他就沿着那条路快步的往住所走。当回到家之后，身体并没有什么不适，只不过从那以后总是特别倒霉。但是你说倒霉吧，又好像顺利了点儿。呃、啊，往往小事磕磕绊绊，大事永远一帆风顺。之前也找人看过，但是没有什么用，也看不出来。后来呢，他跟老爹讲了这个事儿，老爹就带他去找了那个方丈。他记得啊，这方丈怎么说呢？说他去的那个荒坟里啊，有干净的想要被保护，但是也有不干净的想伤害他。那个镯子呢，被他挡了一次灾，虽然说之后可能会倒点小霉，但是也是有失有得。平时的大事上还是会顺利一些。他说这件事儿呢，他也记不太清了。这些记忆就是他一五一十刻在脑子里的。这个故事呢，我没法评价，因为我觉得好像从事这些文艺方面的啊，多多少少的、啊、都跟啊常人不一样啊。最后一件事，听友说呢，这是其他一个朋友的故事，说这个朋友的父亲是一个小警察。母亲呢，很早就离开他了，一直是听友的朋友和听友的朋友的老爹，还有一只边牧，在北京东城的一个小公寓里一起生活。这警察老爹呢，工作并没有那么惊心动魄，很平淡，但是他很热爱他的工作，哪怕只是帮忙找一些猫猫狗狗，有的时候调解一些大爷大妈。可是呢，一直告诉他，如果多一些这种工作，就证明社会的治安越来越好，世界上的坏人就不会有那么多。可是呢，某天啊，说队里有紧急情况，让他本来呢今天不是晚班，可是他们小队也没几个人，就必须去帮忙。晚上十点多、啊、从家里赶了过去，不知道为什么，就总觉得心里很慌张，没由来的。父亲出去以后啊，他一直等到第二天天亮，可是父亲一直都没有回来。那么他呢，就给这个共事的叔叔去打电话，那头呢一直支支吾吾，但是听到了医院护士、医生还有仪器的声音，他就肯定知道是出事儿了，就一直逼着那个叔叔和他说说情况，问他父亲现在在哪儿。那么。具体的事儿呢，就是他和队友去抓几个胁迫了一个女孩还抢了钱的小偷，但是没想到小偷手里有把刀，他们追到了一个胡同里，虽然人抓着了，但是小偷突然掏刀想捅这队友，没有别的办法，也没有时间，所以父亲拿身体挡了一刀，昏迷前一直念叨着说不要告诉闺女，所以一直没有人告诉他。可是等到了医院之后，也只是见到了他最后的一面。处理完后事的第三天，他真的无法接受这么突然的事儿。家里呢，就只剩下一个女孩和他们养的边牧了，很难受。大概晚上12点多，他一直失眠，很难受，就想出去走一走，买点酒。哎呀，如果这时候父亲还在，他是从来不让他晚上9点以后出门的。而且呢，他家这个公寓啊，在几条错综的胡同路里边，晚上出去的确不是很安全。边牧呢，被他老爹养的习惯很好，不吵不闹，一般十点左右就会睡熟。本来想带着边牧，可是看着他呢趴在沙发上，就想着去昌场附近买点酒，应该很快就回来吧，就自己准备出门。那边牧呢，突然跑过来咬他的裤脚。以为他是饿了，就给他在食碗里添了点狗粮，然后直接关门出去了。出去之后啊，他的感觉就是好黑好黑呀、啊。走到一半了，看到有几个好像是喝多的人往他这边走，因为走出去只有这边这一条路，所以听友的朋友只能和他们擦肩而过。可是这帮喝多了的人吧，把他拦着，想掀他裙子。确实真的很害怕，可是他们力气好大，大喊大叫。可是旁边的店铺都关门了，没有人。突然，他就听到了狗叫，回头发现边牧瘸了一条腿，往他这边跑过来了。他们家呢在四楼，只有阳台可以出来，他是跳下来的，所以腿才受了伤。他跑过来咬着他们的腿，这帮子人就转头踢过去，踢他。看到了，很伤心。这帮大汉松开他以后，女孩想去救这个边牧。她在旁边找到一根棍子，去打倒他们，分散注意力。以后，边牧呢跑到他旁边，抱起来就赶紧跑去报案。见到父亲的同事之后，交代完毕，他们去抓，然后呢让这姑娘在办公室里休息。他就发现这边牧变得很虚弱。记得当时啊，边牧被踹到了好几次肚子，身上全是血污，还有脏东西。突然间呢，他就发现啊，这边牧的项圈里别着一个父亲的小警徽。女孩明明记得啊，他和其他遗物把这个东西放到了盒子里啊，他就总觉得是父亲来救他了。后来呢，他带边牧去了医院，可是还是没有救过来。他挺后悔的，为什么他这么晚要出门？如果没有出门，是不是结果就不一样？失去了父亲，现在也失去了边牧。我能怎么说呢？就是这个故事应该是假的，但是呢，不管真假，咱们听友里的小女孩们，一定一定一定要注意好自己的自身安全，不要大晚上出去溜达，除非有男性朋友。真的，真的听我一句劝。我希望所有听我们节目的朋友们，不管男孩女孩，都平平安安的。这地方还是北京啊，治安相当好的地方了。我无法想象在其他城市治安没有这么好的其他地方会是什么样子。所以大家一定一定保护好自己的安全。好了，这里是奇事儿，我是李二，咱们下回见了，拜拜。